0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Herzlich willkommen auf der MS Feiertagsfeuilleton. Unser Hörfunkschiff nimmt Sie heute in der Zeit für Bayern mit, auf eine romantische Reise am 1. Mai. Ihr Kapitän für diese Stunde heißt Ewan Ahrens. Und er begrüßt Sie aufs Romantischste an Bord. Wir segeln unter anderem durch deutsche Schlafzimmer, romantische Schreibstuben und das Haus der Bayerischen Romantik. Lehnen Sie sich zurück, schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich beim Plätschern der Funkwellen. Wie das so ist. Eigentlich sind Schlafzimmer und Romantik eng miteinander verbunden. Aber im wirklichen Leben, da ist es ja dann doch oft so, dass das Schlafzimmer wirklich genau das ist und nichts anderes. Ein Zimmer, in dem geschlafen wird und die Romantik sich dann halt im besten Fall in den Träumen abspielt. Aber womöglich liegt es ja nur an der Einrichtung. Zumindest gibt es Leute, die behaupten, dass man an der Ausstattung des Boudoirs ablesen kann, wie romantisch es drinnen zugeht. Tanja Gronde hat den Paartherapeuten Uwe Linke dazu befragt.
2: Es war gar nicht so leicht, Kandidaten zu finden für Zeige mir dein Schlafzimmer und ich sage dir, wie romantisch du bist. An dieser Stelle danke für das Vertrauen an alle Versuchskaninchen. Ich suche also mit einigen Fotos von vier Schlafzimmern Uwe Linke auf. Raumpsychologe, Paartherapeut und ein Mensch, der einen Blick hat auf das, worauf es ankommt. Das Schlafzimmer muss nämlich ein wahrer Alleskönner sein.
3: Man müsste dort sozusagen sehen oder ablesen können, dass es der Raum für die Intimität ist, für Sexualität. Aber natürlich auch ein Rückzugsraum und natürlich ist das Schlafzimmer auch der Raum, wo wir zur Ruhe kommen.
2: Bei einem Umzug wird das Schlafzimmer auch als letztes fertig. Ist gern Stiefkind und dass dann das Licht fehlt, macht ja eigentlich gar nicht so viel aus, oder?
3: Da stehen dann riesige Kleiderschränke, da stapelt sich manchmal die Bügelwäsche. Wenn Besuch kommt, ist es auch oft das Zimmer, wo man die Sachen schnell reinpfeffert, weil man die Wohnung ganz blitzschnell aufräumen möchte, das kennt jeder.
2: Auch ein Liebestöter, ein Schreibtisch im Schlafzimmer. Überhaupt Doppelnutzung sei zu vermeiden, meint der Fachmann.
3: So energetisch ist eben Arbeiten, angespannt sein, was Sinnvolles machen. Und das Schlafen ist halt so ein bisschen das Gegenteil. Das Schlafen hat ja was Romantisches, man gibt sich den Träumen hin, man stirbt den kleinen Tod. Das ist also wirklich das totale Gegenteil davon. Insofern, wenn man es machen muss, weil man einfach räumlich dazu gezwungen ist, würde ich es optisch abtrennen, mit einem Vorhang, mit einem Paravent auseinander dividieren
2: Eigentlich berät Uwe Linke Unternehmen und Hoteliers, wie sie ihre Läden, Restaurants und Bars einrichten. Dann stimmt der Raum und Bedürfnisse der Kunden aufeinander ab. Wenn er als Paartherapeut die Ursachen für fehlende Leidenschaft sucht, dann geht er auch mal ins Schlafzimmer der Paare, liest die Räume, wie er sagt.
3: Das ist für mich ein eigener Vorgang, wo ich in einem anderen, oh, das klingt jetzt total spooky, aber es ist nicht, ich bin in einem anderen Bewusstseinszustand. Ich lasse sozusagen diese Intuition reinfließen. Das ist gar nichts Esoterisches, sondern es ist so ein Zustand, wo man sich eben einfach darauf einlässt, was einem Raum, Gegenstände, Farben, Oberflächen, Dekorationen sagen, was die über sich erzählen. Und das hat immer alles eine Geschichte. Und so wie andere Menschen an der Kleidung viel sehen können oder ein guter Friseur an der Qualität der Haare heute sagen kann, wie es einem geht, kann ich halt Wohnungen lesen.
2: Wir haben nur Fotos auf der Suche nach Romantik. Schlafzimmer Nummer eins ist sehr klein. Neun Quadratmeter Stadtwohnung mit Einbauschrank an einer Seite, Fenster an der anderen und dazwischen ein Bett, Holzgestell. Viel Liebe zu Naturmaterialien sieht man. Lehmputz, geöltes Parkett, kleiner runder Spiegel, Deckenleuchte, keine Bilder, keine Vorhänge.
3: Kein Ort der Wahnsinnsromantik, weil der eben so schmucklos ist, weil er farbfrei ist, dieser Raum. Was mir auch auffällt, das Bett sieht an sich ganz gemütlich aus, aber durch das Fehlen von Vorhängen ist trotz dieses Ausblicks in die Natur der Raum halt schon ein bisschen nackt, also schon sehr reduziert auf die beiden riesigen Möbel, wie ein typisch deutsches Schlafzimmer halt so bewusst reduziert auf die Funktion des Schlafens. Das ist kein lauter Mensch, das scheint ein sehr ruhiger Mensch zu sein, der also kein Firlefanz, keine große Ausschmückung braucht. Die Naturmaterialien machen was aus. Dadurch wird es sozusagen auch schon wieder ein Ort des Rückzugs.
2: Die Beschreibung trifft es ganz gut, finde ich. Uwe Linke rät übrigens dazu, gerade kleine Räume dunkel zu streichen oder dunkle Vorhänge zu wagen, das macht einen kuscheligen Charakter. So wie in Beispiel Nummer zwei, ein Schlafzimmer im Kolonialstil mit viel Stoff an den Wänden.
3: Jemand hat versucht, diesen Raum weich und gemütlich zu machen und hat dafür einfach sehr viel Textilien verwendet. Auch im Prinzip ein Raum, der sehr viel romantischer ist als die meisten typischen deutschen Schlafzimmer heute. Das macht äh, die Wahl dieser Stoffe aus, wobei der Raum sicher ein Raum der 60er oder 70er Jahre ist, also eine ganz normale Wohnumgebung für deutsche Verhältnisse.
2: Beispiel Nummer drei habe ich nur mitgebracht, weil neben dem Bett ein Biedermeier-Sekretär steht, wo man doch Arbeitszimmer und Bett trennen soll. Aber dafür lehnt eine Gitarre an der Wand.
3: Es scheint jemand zu sein, der in diesem Dachgeschoss tatsächlich sich auf Dinge fokussieren kann. Ich schließe das aus seiner Hinwendung zur Musik. Das hat also was ganz Sinnliches. Musik haben immer was sehr Sinnliches. Und zum anderen, wer in so einem Chaos wie auf diesem Schreibtisch noch arbeiten kann oder sich konzentrieren kann, der schafft sozusagen auch, sich so ein bisschen von der Welt abzukehren und den Fokus auf das zu lenken, was er eben jetzt gerade machen will oder was er jetzt gerade eben tut. Und was auch eine große Rolle spielt, das sind die dunklen Farben, das dunkle Kopfteil, die ganz dunkle Bettwäsche. Also auch eine Idee der Romantik, dieses Dunkle in sich zurückgezogene.
2: Schlafzimmer Nummer 4. Zwei Schränke, eine Kommode, ein Bett, ein großes Bett. Weißer Landhausstil, gestreifte Bettwäsche.
3: Weiß ist eine Farbe, da geht es um das Thema Unschuld. Dieses weiße, relativ kastige Bett, das soll sozusagen, obwohl es ein richtig großes, massives Gestell ist, auch wieder was Leichtes sozusagen bekommen durch diese weiße Farbe. Und diese Idee dieser Bettgestaltung ist was Eingerahmtes. Das sind Menschen, die relativ klar strukturiert sind, die recht pragmatisch an Dinge herangehen, ein bisschen konservativ sind, Wert legen auf gute alte Werte, aber von kuscheliger Höhle oder von einem Ort der Romantik mit Sonnenaufgang oder einem Raum für Intimität kann man jetzt nicht gerade sprechen.
2: Was wohl die Bewohner dazu sagen werden? Ich besuche Dana und Thorsten und spiele ihnen Linkes Analyse pur.
4: Trifft's ganz gut. Ja, muss man ehrlich so sagen, ne?
2: Ja,
5: aber ich muss schon sagen, natürlich habe ich hauptsächlich das Zimmer eingerichtet, logischerweise. Also mein Mann war dabei beim Bettkauf. Liebe ich schon einen Raum, wenigstens einer in dieser Wohnung, wo eine Struktur vorherrscht, wo es klare Linien gibt und wo es so eine Reinheit gibt. Ich bin, glaube ich, schon jemand, der klar strukturiert
4: Wir ist. Führen und führen
3: ein geregeltes, ja, strukturiertes Leben, das kann schon sagen.
4: Langweiliges.
3: Grundsätzlich vermute ich, dass die Leute nichts anderes brauchen, die haben jetzt einen Ausblick ins Grüne, was man so erkennen kann, und haben auch so ein paar Pflanzen im Schlafzimmer. Insofern glaube ich, dass die mit der bestehenden Situation grundsätzlich äh, zufrieden sind. Stimmen ja, voll. wir voll zu. Ja, voll. Wir
5: also, sind äh, zufrieden.
3: Wir sind sehr zufrieden Im in unserem Moment. Leben, ja. Ausgeglichenheit,
6: mhm. Zufriedenheit. Ist in manchen Situationen mehr wert wie Sex. Ich sage es jetzt einfach mal so. Auch vielleicht romantischer Sex, wilder Sex. Aber das einfach dieses Entspannte nach Hause kommen. Dieses Verheiratet sein und äh, sich neu strukturieren, gerade was unser Kind betrifft, das ist für uns auch eine Form von Romantik. Ja. Romantik ist eben
2: auch, dass Leben und Lebensraum zusammenpassen und stimmig sind.
1: Tanja Gronde über Schlafzimmerromantik. Und ich schätze, Sie würden es gerne ganz genauso machen wie unsere Reporterin, und auch in diesen eigentlich sehr privaten Raum hineinschauen. Kein Problem. Das haben wir für Sie eingerichtet. Auf bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie Fotos der Zimmer aus diesem Beitrag. Gearbeitet wird am Tag der Arbeit ja meist nicht. Vor genau 100 Jahren war dieser Tag in Deutschland zum ersten Mal arbeitsfrei. Inzwischen gibt es so eine richtige Arbeiterklasse in Deutschland ja gar nicht mehr. Und je mehr sie verschwindet, desto toller finden die Spätgeborenen alles, was mit ihr zu tun hat. Die Zeit ist wohl die größte Romantikherstellerin von allen. Mit genügendem Abstand macht die Zeit aus allem ein bunt umflortes Sehnsuchtsbild, das sich dann auch auf modische T-Shirts drucken lässt. Hier kommt das Lamento von Lukas Hammerstein über die vollkommen falsch verstandene Romantik des Tages der Arbeit. Wir müssen von der Arbeit reden,
7: von schweißtreibender, rußschwärzender, demütigender, aber auch lohnender, mit stolz erfüllender Arbeit, die uns feierabends in die Bierschwämme führt, wo wir genug trinken, um uns wieder acht Stunden Maloche vorstellen zu können und glücklich heimmeandern, auf den Klassenfeind grummelnd, für eine Schiebermütze schlafen. Anders wäre das Leben kaum zu ertragen, nun da uns die SPD verraten hat und das Kapital für immer und ewig in Leibeigenschaft halten wird.« ja, auch vom Kapital müssen wir reden. Nicht Reinhard, Karl, Marx und vom bestgehassten, oft zu so übel antisemitisch ausgemalten, Krakenartigen, gar nicht Dagobert Dackhaften Kapital, das große Haufen macht und doch dies gewisse etwas hat. Values, Indizes, Buchungstricks, das wir nie begreifen werden. Auf unserem Konto ist eh immer nur gerade so viel, dass wir das nächste Auto und ein Smartphone kaufen können, auf dem sich der Chef bis Mitternacht meldet. Drum erheben wir uns auch heuer im Frühjahr wieder fürs Murmeltier-Momentum, da wir in roten Farben marschieren, die Fahne zur Hand und die Trillerpfeife im Mund und los geht's auf die Barrikaden und sei es auf einem riesig leeren Hypermarktparkplatz. Für heuer leihe ich mir das Che Guevara-T-Shirt meines zwölfjährigen Sohnes, obwohl das mit dem Kopf von Marx vom letzten Jahr ginge natürlich auch, beide schön Andy Warholesque. Aber nein, stimmt ja alles nicht. Ich habe keinen Sohn und wenn, stünde er im ärgsten Fall weder auf Che noch auf Marx, sondern auf Benito Mussolini oder Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, im besseren, schlimmsten Fall. Es ist nicht leicht, den kämpfenden Arbeiter zu feiern, wenn man weder Arbeiter noch kämpferisch veranlagt ist. Selbst wenn man der letzte Arbeiter wäre, Marx und Che sind nicht mehr Ikonen der Arbeiterbewegung, sondern Beute des ironisch triumphierenden Kapitalismus. Ihr geiles Konterfei wird längst von zarter Kinderhand im fernen Asien auf Shirts gedruckt, gestickt auf Baseballmützen und wir kaufen es für Umme, zu mehr reicht das Kapital leider nicht. Was das mit dem guten alten Arbeiterkampf zu tun hat? Nichts und alles. Dem Kapitalismus ist nun mal eigen, dass er sich alles zu eigen macht, dass er die wildesten Dinge an sich reißt und seinem billigen Nutzen unterwirft. Die Arbeit, die Musik, den Arbeitskampf, die Lyrik, die Revolte, den Marx, dass er immer wieder nichts aus allem macht. Wir wissen es, der Aufstand kommt nicht mehr. Sie bringen nur wieder diese peinliche Show mit den roten Fahnen, transparenten Gesichtern. Wir stoßen dennoch in die Trillerpfeifen, schwenken die Fahnen, sind noch mal wütend. Wahre Marxisten, ja, auch wenn alles seit einer Ewigkeit im Fernsehen läuft und untot durch die asozialen Medien geistert, als bloßes Zitat des Zitats des Zitats. Alles für alle und zwar sofort und umsonst und die Liebe und den Frieden dazu und natürlich Maoam. »Ja, wir sind auf Krawall gebürstet, nur ist das Kollega, eben auch. Wir rufen Widerstand, doch davon schreibt schon Harald Welzer, Soziologe und Bestsellerautor, unter anderem von Selbstdenken eine Anleitung zum Widerstand. Das Problem ist, wir haben zu viel von allem, selbst vom Dagegensein.« Neulich war Geburtstag, der von Karl, dem großen Marx. Den Haufen Biografien, keine unter tausend Seiten, habe ich im Netz verkauft und mir und unserer Tochter dafür je eine Marx-Tasse für den Latte geleistet. Stimmt nicht, ich trinke keine Latte, ich verkaufe keine Bücher, ich habe keine Tochter. Eins aber habe ich, das Gefühl, dass wir uns lieber für Obdach und Arbeitslose erheben sollten. Was würden wir tragen? Ein Shirt mit Harry Rowold drauf aus der Lindenstraße, Sie wissen schon. Gelbgeile Westen wie die Franzosen, Anzug wie Jacob Rees-Mogg, das ist der britische Tory, der für den harten Brexit schuftet. Auch für Umme ist wirklich nichts mehr was wert. Schlagerlyrik.
6: I beg your pardon.
8: I never promised you a rose garden. Ja, ja, die Liebe ist ein seltsames Spiel. <lacht> Wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Ach,
6: ich war noch niemals in New York.
8: Ein Schiff wird kommen, aber, Junge, Komm bald wieder. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. New York, New York, if I can make it here.
6: I'll make it everywhere. Ich weiß, was ich will. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Oh,
8: dies ist ein ehrenwertes Haus. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Und dass die Menschen nicht so oft weinen. Es geht mit uns Zweien doch nur Scherereien. Also lass mein Knie, Joe. Mit uns klappt das nie. Joa.
6: Och, ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein. Das, was ich will, bist du. Liebling, du kannst nicht immer 17 sein. Nur die Liebe
0: lässt uns leben, alles vergessen und verzeihen. Nur wer liebt, wird
6: niemals einsam sein. Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich will dich.
8: Und danke, danke, danke für die Blumen von der Tanke.
1: Die Liebe ist universal, die Romantik ist regional. Der eine findet Bauchtanz, eine höchst romantische Geste für den Nächsten. Im hohen Norden ist der gemeinsame Robbenfang, eine Erinnerung, die ihm Tränen der Rührung in die Augen treibt. Der dritte wieder meint, dass es nichts Gefühlvolleres gibt, als in den Voralpen nachts eine Leiter zu erklimmen, um an ein Fenster zu klopfen, hinter dem man eine junge Frau vermutet. In den meisten anderen Regionen wäre das wohl Stalking oder zumindest versuchte sexuelle Belästigung. Aber in dem Bayern in der folgenden Geschichte von Elmar Tannert ticken die Romantikuhren ein bisschen anders. Exklusiv auf Bayern 2 führen wir Sie jetzt durch ein neues, großes, ja großartiges Museum, das Haus der bayerischen Romantik. Wir schalten jetzt zu unserer Reporterin vor Ort.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer, in genau einer Woche ist es soweit. Das Haus der bayerischen Romantik wird seine Pforten öffnen. Unser Gesprächspartner ist der zukünftige Leiter des Hauses, Sebastian Keilhuber. Ein herzliches Grüß Gott, Herr Keilhuber. Ja, grüß Gott. Herr Keilhuber, wenn ich gleich mit der Tür ins romantische Haus fallen darf, was gibt's denn bei Ihnen zu sehen?
9: Ja, mit sehen allein ist es in unserem Haus der Romantik nicht getan, gell? Denn wir sind bekannter ja bekanntermaßen in Bayern breit aufgesteht romantikmäßig gesehen. Und deswegen heißt es bei uns, die Romantik mit allen Sinnen erleben. Also da tragen Sie auch ein bleibendes Erlebnis davon, wenn Sie blind sind.
5: Also ein Haus zum romantischen Mitmachen und Erleben. Wie darf man sich das konkret vorstellen? Wenn Sie vielleicht anhand eines Beispiels ein wenig genauer...
9: Ja, Freilie, äh, da kommen wir gleich mit. Äh, machen wir es uns gleich ein bisschen romantisch, mir zwei. So, passen so wacht. da wird gerade letzte Hand angelegt an der Ludwigsgrotte. Da sind wir ein bisschen im Verzug gekommen. So, aber da an der Grotte, da sind gleich, wir decken das komplette Spektrum der Rheumatik ab. Nach unserem Motto, von der Einsamkeit über die Zweisamkeit zur Geselligkeit. Hier, das ist die Anlegestelle für die Muschelkähne wo dann praktisch jeder individuell abgeholt wird für ein Solo-Romantic-Cruising auf dem künstlichen See. Und über ein Audioguide hört man dann einen passenden Auszug aus dem Tagebuch vom König Ludwig. Wahlweise in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch, unterlegt von der Tannhäuser-Overtüre.
5: Das ist ja ein ganz entzückend romantisches Setting, Herr Keilhuber. Und so richtig königlich-bayerisch, wenn man da so ein halbes Stündchen die Seele auf den Wellen schaukeln lassen kann?
9: Ja, ja, eine halbe Sie sind nicht vom Fach, gell? Wenn da mal der Betrieb so richtig angelaufen ist, werden die Besucher in Zehn-Sekunden-Takt abgeholt. Und jede Rundfahrt dauert exakt zwei Minuten und keine Sekunden länger. Anders das sie da keine 3000 Romantiker täglich durch. So, und jetzt da lang. Äh, gehen wir gleich weiter zur Zweisamkeit. So, äh, sehen Sie schon?
5: Ja, ich sehe da so einen typisch bayerischen Giebel mit drei Fenstern. Aber ein bisschen zu hoch angebracht zum Reingucken. Da kommt dann wohl noch eine Treppe hin, oder?
9: Haben Sie schon mal was vom Fenstern gehört? Ja. Meinen sie, da haben Sie die Burschen allweil zuerst statt Treppen baut, bevor sie in die Menscherkammer eingestiegen sind?
5: Wohin eingestiegen? In die...
9: Menscherkammer. Also auf gut Hochdeutsch, das mägdezimmer Zimmer, weil so ein Markt hat ja das Mensch geheißen. Also im Prinzip war mir in Bayern schon vor ein paar hundert Jahren ganz korrekt rein gendermäßig. Aber natürlich haben sie das Fenstern oder das Romantic Windowing, wie wir da herin sagen, ganz behutsam an die Gegenwart anpassen müssen. Also, die Leitern sind blieben, die stehen ja gerade da drum im Eck. Da sind wir ganz Old School, ganz traditional. Aber sie merken schon, die drei Fenster für Mann, Frau und divers, dass wir uns beim Romantic Windowing in einer absolut diskriminierungsfreien Zone bewegen.
5: Ja, gut. Aber was passiert denn da? Ich steige also über die Leiter hoch.
9: Respektive als Mensch mit Gehbehinderung melden Sie einer klar an der Kasse, dass man rechtzeitig den Mobillift lift in Stellung bringt. Ja,
5: aber was erwartet denn die Fensternden, wenn sie erst einmal die äh, Kammer betreten haben?
9: Da lassen Sie eine überraschen, wenn es soweit ist. Aber wir sind ja hier nicht im Nachprogramm, gell? <lacht> Daher muss ich mich aus jugendschutztechnischen Gründen, muss ich mir da Zurückhaltung auferlegen. Aber eins kann ich ja Ihnen schon sagen. Da warten prickelnde romantische Momente für alle über 18. Also so Speeddating-mäßig, kann man sagen.
5: Und die Kinder? Wenn ich jetzt zum Fenster in den Park rausgucke, sehe ich Eisenbahngleise. Da können die dann wohl eine kleine Rundfahrt? Nein, 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 nein.
9: Die, die Eisenbahn ist Bestandteil von unserem König-Ludwig-Solo-Romantik-Programm. Äh, da haben wir aus dem DB-Museum in Nürnberg den kompletten Ludwig-Sonderzug wie als Dauerleihgabe -like zur Verfügung steht. Und für unsere Bedürfnisse etwas umgebaut. <lacht> Modifiziert mit Solo-Abteilen für romantik traveling à Kini.
5: Lieber Herr Keilhuber, Herzlichen Dank für die aufschlussreichen vorabeinblicke Wir verabschieden uns an dieser Stelle von Ihnen und freuen uns schon auf das Haus der bayerischen Romantik.
1: Liebst du mich eigentlich? Man muss die Frage aller Fragen ja nicht unbedingt mündlich stellen. Schriftlich geht auch, wenn man die richtige Form dafür wählt. Auch im Zeitalter des Smartphones kann man Nachrichten ja immer noch mit der Hand schreiben. Aber kann man das wirklich noch? Wer es nicht mehr kann oder noch nie gekonnt hat, der kriegt beim Handlettering eine grundsolide Ausbildung zum romantischen Selbstgeschriebenen. Tobias Föhrenbach ist in den Schönschreibworkshop gegangen.
6: Mein lieber Schatz, eine alte lateinische Spruchweisheit lautet Literae est imago anime», die Schrift ist das Spiegelbild der Seele. Deshalb schreibe ich dir diesen Brief von Hand, um möglichst viel von mir und meinem Inneren zum Ausdruck zu bringen. Ich habe mir dafür Unterstützung geholt von Mathieu Kleinhans, der Kritzelfee, einer Expertin des Handlettering.
10: Eigentlich bedeutet das alles, was mit der Hand geschrieben wird. Also es wird benutzt hier oft als Synonym für diese im Moment sehr modernen Schriften mit diesen dünnen und dicken Anteilen dass ein Teil des Buchstabens ganz dick geschrieben ist, eben wenn man mit dem Pinselstift stark aufdrückt und ein Teil dünn. Das ist aber eigentlich das Brushlettering, das ist eine Unterform des Handletterings. Und das Handlettering selber, das kann man auch mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber machen, mit Finelinern, das wird mehr gemalt. Das sind zum Beispiel auch so Comicschriften oder eine ganz normale Schreibschrift, die ja je nachdem, wie lange die Schulzeit her ist, auch manchmal schon ein bisschen schwer fällt. <lacht> So, wir starten also jetzt mit dem Fineliner. einfach um uns auch ein bisschen aufzuwärmen, ein paar Schriften zu haben, starten wir am einfachsten mit der eigenen Handschrift.
6: Du müsstest mich sehen, wie ich versuche, keinen Handkrampf zu kriegen. Zu Beginn lernen wir verschiedene Schriften kennen. Die Schreibschrift, die Monolinie, die Doppelschrift, die Umrandung und so weiter. Wenn ich meine Handschrift anschaue, dann sehe ich noch viel Verbesserungspotenzial. Vor allem, wenn vorne am Flipchart wunderschöne Vorgaben entstehen. Ich bin nicht alleine hier. Aus allen Ecken des Landes kommen die zehn Teilnehmer. Aus Nürnberg, Coburg, Königsberg oder Moosbach. Und so unterschiedlich ihre Persönlichkeiten. So unterschiedlich auch ihre Motivation, das Handlettering zu erlernen.
2: Ich bin heute hier, weil ich bei meiner Schwägerin schon immer mit Neid feststellen musste, dass sie so schön schreiben kann und meine Schrift für meinen Geschmack nicht schön ist.
3: Ich bin selbstständig als Trainer und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das ein bisschen schöner macht als so langweilige PowerPoint-Präsentationen. Was mich auch bewegt, ist natürlich, dass heute vieles in der Welt einfach total lieblos und rein funktional gemacht wird und... Ja, so ein bisschen Beitrag dazu leisten, dass die Welt wieder heller und schöner wird.
10: Das nennt sich Brushlettering. Diese Schriftart lebt davon, dass die Buchstaben tanzen, dass manche kleiner und größer sind und nicht auf einer Linie. Also genau nicht wie wir es gelernt haben, sondern eben so. Also Sie können ihre eigene Linie reinbringen, müssen sich nur an die Regeln des Brushletterings halten, dass eben alles, was runtergeht, dick ist, mit Druck und alles, was hochgeht,
6: dünn ist. Meine Süße, ich habe mir das mit der Handschrift etwas leichter vorgestellt. Hier tanzt noch nichts. Allerdings hatte ich bereits in der Schule reichlich mahnende Rückmeldungen meiner Lehrer ignoriert und in bildende Kunst regelmäßig eine ausreichend kassiert. Über zwei Stunden lang lernen wir nun die Klein- und Großbuchstaben sauber und verschnörkelt zu schreiben bzw. zu malen, Brushlettering eben. Also jetzt kriege ich schon ein paar Schnörkel hin, weil quasi die Striche, die nach oben gemacht werden, dünn sind. Und wenn ich den Stift nach unten führe, dann drücke ich richtig drauf, dann wird es richtig dick. Das sieht zwar immer noch fürchterlich aus, aber diesmal mit Ästhetik.
10: Also im Handlettering-Workshop sind meistens Privatpersonen, die das einfach als Hobby nutzen wollen, die etwas suchen, womit sie sich entspannen können. Denn es ist schon so, obwohl wir alle mehr oder weniger eine gute Rechtschreibung haben, wenn wir anfangen, diese Buchstaben zu zeichnen, passieren die blödesten Fehler. Ich habe auch schon meinen eigenen Vornamen falsch geschrieben, <lacht> obwohl ich den wirklich schon gut kenne. Und es ist einfach, man fokussiert sich sehr stark auf diese einzelnen Buchstaben und das entspannt. Man kriegt den Kopf leer. Es ist nicht die Zeit, sich noch darüber Gedanken zu machen, was noch zu tun ist im Haushalt oder bei der Arbeit oder auf der Chefdofer oder so, sondern man ist wirklich dabei. Das ist ähnlich wie bei den Ausmalbüchern oder den Mandalas, die im Trend sind. Das macht den Kopf einfach frei.
6: Ich versuche mich, an meine Schrift zu gewöhnen, die Hand locker zu lassen, aber dennoch schwungvoll zu führen. Immer wieder wandert mein Blick zum Nachbarn, der bereits beachtliche Fortschritte auf seinen Übungsblättern vorzuweisen hat. Da habe ich das C
1: gehabt, da könnte man auch ein A, wenn man das einfach breiter macht. Ne, kannst du kannst auch ein A draus machen. Dann. Also, da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man das machen kann. Da muss man sich anfangs halt noch sehr viel konzentrieren. Das ist so wie beim Autofahren, ne, ja. wenn man Führerschein macht.
6: Meine große Liebe. Gerne würde ich dir mit meiner Schrift meine Seele offenbaren, aber Müßiggang ist allerlaster Anfang und ich ahne, dass da noch viele kleine Schreibstunden nachfolgen müssen, damit die Schwünge, die Längen und Schnörkel an der richtigen Stelle sitzen und die von mir erwünschte Wirkung erzielen. Ein letztes Mal an diesem Tag nehme ich alle meine inneren Kräfte zusammen, nur für dich. So, ich versuche in der Brush Art nun meinen Namen zu schreiben. Achtung, Premiere. Tee mhm. hat schon mal gesagt. Ja, geht so. Und fertig. Sehr verschnörkelt, sehr romantisch, wunderschön.
1: In Zeiten, in denen die Partnersuche online mit einem Höchstmaß an persönlichen Vorabinformationen betrieben wird, in denen man über den anderen schon vor dem ersten Treffen weiß, welche Serien er sieht, wie viele Follower er auf Instagram hat und welche Orte dieser Welt er wann mit wem bereist hat, wäre es in solchen Zeiten nicht überaus romantisch, sich beim ersten Treffen gar nichts zu erzählen? Einfach nur zu schweigen? Das gibt es tatsächlich. Sie müssen sich Silent Dating vorstellen wie Speed Dating, nur eben ohne die Kennenlerngespräche. Wir stellen uns das nicht so einfach vor, denn die Gedanken kann man ja nicht so ohne weiteres abstellen.
10: Meine Damen und Herren,
0: willkommen zu unserem Silent Dating. Sie haben Ihre Kärtchen mit der Nummer Ihres Tisches. Da sitzt Ihr Silent Dating-Partner. Wenn dann das Glöckchen ertönt, Schweigen Sie bitte. Nur so können Sie Ihren Traumpartner
8: wirklich erkennen. Der ist aber nicht schlank. Ich meine. Pff, bitte, wenn wir schon daten. Wozu bin ich eigentlich hergekommen? Nee, schlank ist er nicht. Der drüben, der ist.
4: Ich mag, mh. wie die riecht. Man ja nicht oft, dass. Äh, okay, die Haare hätte sie sich machen können. Die sind ein bisschen strähnig. Jenny hat auch so Haar gehabt. Wenn die dann morgens am Tisch... Äh, das war einfach nix. Nee. Denk an was anderes. Die Augen sind schön. Aber die Haare, das ist doch irgendwie, also dass man sich da so ablenken lässt. Jenny.
8: Immerhin, er lächelt. Das machen die anderen ja alle nicht. Oder sie grinsen einen so blöd an, dass man sich fragt, ob das hier so ein integratives Projekt für alleinstehende Schwachsinnige... Was guckt der denn immer auf mein Haar? Ich hätte mir die Haare waschen. Ja, egal. Wenn einer das nicht aushält, dann brauche ich auch keinen. Meine Nägel sind doch in Ordnung, oder? Ja. Puh man sich so lange anschauen muss und schweigen <lacht> oh bitte
4: schweigen ist gut wenn man mit Anna schweigen kann Jenny hat ja immer hast du was, du sagst gar nichts du hast doch irgendwas dieses Schweigen aber manchmal will man einfach nicht sprechen da ist man eigentlich zufrieden ach ich habe gar keine Lust mehr an Jenny zu denken
8: wie lange dauert das denn jetzt eigentlich noch
4: ich glaube echt, die mag mich aber ob ich die nehmen soll? Die
8: Haare? Nee, der ist einfach zu dick. So nötig habe ich es denn doch nicht.
4: Nur die Haare. Da müssen wir noch dran arbeiten. Gott, sei gelobt. Hey, voll nett. <lacht> du hast äh, schöne Haare,
1: weißt du das? Es ist doch immer wieder schön, wenn Menschen über alle Hindernisse hinweg zueinander finden. Aber meistens tun sie das ja nicht. Verschmähte Liebe, unerfüllte Liebe, unglückliche Liebe. Manchmal meint man, das Schönste aller Gefühle bringt mehr Leid als Lust hervor. Davon weiß auch Yuki im kommenden Beitrag ein Lied zu singen. Obwohl, äh, singen ist es vielleicht gerade nicht. Petra Nacke erzählt uns von ihm. Yuki hat
0: Liebeskummer. Wenn er ein Mensch wäre, würde er wahrscheinlich flaschenweise Rotwein trinken und lange, traurige Gedichte über seine Angebetete verfassen. Wäre er weniger romantisch veranlagt, ginge er vielleicht auf einen längeren Segelturn, eine dschungel oder täglich ins Fitnessstudio, um seinen Frust abzubauen. Aber Yuki ist kein Mensch, sondern ein Hund. Genau genommen ist er ein junger Hundemann. Und deshalb trinkt er weder Rotwein, noch schreibt er Liebeslyrik wie einige seiner menschlichen Geschlechtsgenossen. Stattdessen liegt er reglos auf dem Sofa, nackt lustlos an seinem Kauknochen und stößt nur ab und zu Laute aus, die von abgrundtiefem Leid künden. Frauchen zerreißt es dabei das Herz. Also versuche ich, ihn immer wieder aufzumuntern.
8: Ja, wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Wo ist die Ente?
0: Es klappt aber nicht. Die Ente ist eindeutig nicht so interessant wie alles, was draußen rumläuft. Vor allem die vielen attraktiven Hundedamen, die für einen Rüden mit Frühlingsgefühlen unwiderstehlich duften. Sobald wir den ersten Schritt vor die Haustür gesetzt haben, verändert sich seine Stimmung denn auch schlagartig. Leider nicht zum Besseren. Jegliche jemals genossene Erziehung verfliegt vollständig im Nirvana der Hormone. Und die hübschen pelzigen Dreiecke auf seinem Kopf dienen allenfalls noch zur Dekoration, keinesfalls zum Hören. Im Zustand des unglücklich Verliebtseins wird Yuki zum hormongedobten Athleten und die Straße zu seinem Trainingsparcours. Mehrfach täglich praktiziert er darauf den Doppel-R-Triathlon. Zerren, Scharren, Knurren. Vor allem beim Knurren hat er es zur wahren Meisterschaft gebracht. Sobald ein anderer Rüde auftaucht, macht er auf miniatur <lacht> Das schockt zwar die wenigsten seiner Art Genossen, die meisten sind nämlich ganz ähnlich drauf, sehr wohl aber meine. Ich sage dann regelmäßig, <lacht> der macht nichts, der ist bloß verliebt. Und wiederhole damit den dämlichsten Satz, den ein Hundehalter sagen kann, quasi im fünf minuten takt Ganz anders sieht es normalerweise aus, wenn uns ein Hundeweibchen begegnet. Dann wird Yuki zum überaus charmanten Casanova, dem die roten Rosen aus den weißen Pfötchen zu sprießen scheinen. Selbst schüchternste Hündinnen tauen bei ihm auf und betagte Hundedamen werden wieder jung. Und Yuki wird zum George Clooney der Hundewiese. Wie gesagt, normalerweise. Im Frühling gibt es aber keinen Normalzustand. Denn viele Hundedamen sind jetzt stark an Familienplanung interessiert. Anders ausgedrückt, sie sind läufig. Und Yuki will sie alle, und zwar sofort. Und wird deshalb drinnen zum Winselzwerg und draußen zum Pelzzombie. Da hilft nur eins, ausweichen, möglichst große Bögen schlagen und hoffen, dass der Wind günstig steht. Allerdings gibt es in der Stadt unzählige große, kleine, drahthaarige, wuschelige, einfarbige, gefleckte, spitz- oder hängeohrige Hundedamen. Und die sind auch nicht alle auf einmal läufig, sondern jede nach ihrem eigenen Rhythmus und dann rund drei Wochen lang. So große Bögen kann niemand schlagen. Wie oft habe ich mir schon gewünscht, sämtliche Hunde der Nachbarschaft würden sich in Korallen verwandeln. Denn alle Korallen dieser Welt paaren sich nur an einem einzigen Tag im Jahr. Danach ist wieder Ruhe im Karton. Für diesen einen Tag im Jahr würde ich ein Katzenklo kaufen und mit Yuki zu Hause bleiben.
1: Unsere Kreuzfahrt in den untiefen, aber weitgehend blauen Wassern der Romantik nähert sich dem Ende. Wir legen an und entlassen sie in den restlichen Tag der Arbeit, wer weiß. Vielleicht können sie sich ja heute das Dessert sparen nach all dem Süßen, mit dem wir sie heute versorgt haben. Wenn es noch nicht genug sein sollte, in unserem Zeit für Bayern Podcast ist noch mehr davon. Aber vielleicht machen sie sich auch einfach nur inspiriert auf in den Wald und suchen die blaue Blume. Viel Erfolg wünscht Ebert Ahrens Ihnen dabei. Und sagen Sie uns Bescheid, falls Sie sie gefunden haben. Musik